0: Ja, ich will einfach nochmal kurz beten am Anfang. Ja, lieber Herr, danke nochmal, dass wir hier wirklich zusammenkommen dürfen, in, in Frieden, in Freiheit, Herr, dass wir gemeinsam Dich anbeten durften, Herr, dass wir gemeinsam auch eintreten durften im Gebet. Herr, und danke, dass, dass Du jetzt einfach durch Dein Wort zu uns redest, Herr, so wie Du es versprochen hast. Amen. Ja, der Titel der heutigen Predigt so er denn gleich kommt ist natürlich ein Wort aus der Bibel, es ist ein Wort von Jesus, der gesagt hat, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich glaube, eine der Sachen, nach denen sich die Welt, nach denen sich die Menschen momentan wirklich sehnen, ist die Wahrheit. Wir sehen weltweit eine Verunsicherung, wie es sie so in dieser Form vielleicht noch nie gegeben hat. Und ich rede nicht nur von der Welt da draußen, ich rede auch von der Gemeinde Jesu. Was ist Wahrheit? Was ist Lüge? Wo meint es jemand gut mit mir? Wo werde ich manipuliert? Wir hatten vor ziemlich genau einem Jahr, das war vor dem ersten Lockdown, da hatten wir eine Predigt gehabt. und Da ging es unter anderem um die sogenannte VUCA-Welt. Kann sich da noch, noch irgendjemand erinnern? Hey, ein paar, super. Gut, genau, und ich habe eine Folie noch nochmal mitgebracht. Es ist nichts äh, jetzt irgendwie Christliches, es ist einfach ein Modell zur Erklärung unserer modernen Welt, unserer modernen Zeit. Und einer der Punkte ist diese Ambiquität. Also ich habe einen Sachverhalt, ich kann den aber ganz unterschiedlich deuten. Und das, das, das Parade, das Lehrbuchbeispiel vor unseren Augen ist natürlich die Corona-Krise, wo ich alle möglichen Deutungen finde. Von alles erfunden über, ja, gibt's schon, aber eigentlich völlig harmlos, ja, bis hin zu total panischen, irrationalen Reaktionen. Von... Jeder, der sich nicht impfen lässt, ist so eine Art potenzieller Mörder. Bis hin zu, Impfung ist vielleicht das Mahlzeichen des Antichristen. Wer hat da Amen gesagt? Warum, warum ist das so? Ich glaube, die Frage ist relativ, relativ einfach zu beantworten. Der erste Punkt ist, es handelt sich hier um äußerst komplexe, Sachverhalte, die wir in der Regel nicht mehr selbst verstehen können. Es sei denn, du bist vielleicht Virologe von Beruf oder sowas. Das heißt, du musst einer Erklärung glauben. Und du sagst jetzt vielleicht, hey, ich, ich glaube doch nicht der, der Tagesschau oder irgendeinem Typ wie dem Drosten. Gut und schön, dann glaubst du halt Facebook und irgendeinem Typ auf YouTube. Ver versteht ihr? Also du musst einer Erklärung glauben. Das selbst zu überprüfen, ist für die allermeisten von uns einfach nicht möglich. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben natürlich nicht erst seit Corona, sondern schon früher, wir haben einen massiven Vertrauensverlust in jede Art von Autorität. Massiver Vertrauensverlust in die Politiker, in die, ich sag's mal, klassischen, traditionellen Medien. Und natürlich, ich bringe jetzt keine Beispiele, ja, aber natürlich ist eine, eine kritische Sichtweise da nicht immer ganz unbegründet. Aber Fakt ist, wir haben diesen Vertrauensverlust. Und es kommt noch einen dritten Punkt hinzu und das sind die sozialen Medien. Du kannst heute den allergrößten Unsinn von dir geben und du wirst ein Publikum finden. Unter Umständen sogar weltweit. Und manchmal Kommt mir es wirklich so vor, je größer der uns sind, desto größer das Publikum. Und das ist etwas, das es früher so einfach nicht gegeben hat. Und die Frage ist, die spannende Frage ist, wie gehen wir als Christen mit all dem um? Und ich glaube, wir, die wir zu Jesus gehören, wir haben einen unglaublich großen Vorteil. Gott hat uns versprochen, er hat uns zugesagt, uns in Bezug auf die Wahrheit nicht alleine zu lassen. Und ich will heute an zwei wunderbare, an zwei wie es ein ehemaliger amerikanischer Präsident ausdrücken würde, großartige und er hätte recht damit an zwei großartige Versprechen Gottes erinnern in Bezug auf die Wahrheit. Kurz vor seinem Leiden hat Jesus seinen Freunden etwas angekündigt. Wenn aber jener kommt, der Geist. Der Wahrheit, So wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Man könnte schon über diesen Vers eine ganze Predigt machen. Oder vielleicht auch zwei oder drei Einfach mal drei kurze Punkte. Erstens, wie wird der Heilige Geist hier genannt? Der Geist der Wahrheit. Das heißt doch, Wahrheit ist eine der Haupteigenschaften, der Hauptcharakteristika des Heiligen Geistes. Es ist der Geist der Wahrheit. Zweitens, er will uns leiten. Und da steht ein Wort im Griechischen, hodegeo, das ist verwandt mit hodos, der Weg, und es das heißt wörtlich einfach, eskortieren, führen. Also Jesus verwendet dieses Wort, oder besser gesagt der Evangelist, bei dem Beispiel, wo Jesus sagt, ist keine gute Idee, wenn ein Blinder den anderen Blinden führt die werden beide in die Straßenbaustelle reinfallen, steht genau dieses Wort. Also der Heilige Geist will unsere Eskorte sein, unser Führer sein. Und wohin? In die ganze Wahrheit. Nicht in einen Teil, sondern in die ganze Wahrheit. Die Bibel macht deutlich, dass jeder, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, den Heiligen Geist hat. Also ich sag mal, jeder, der zu Jesus gehört, hat so einen Grundlevel, will ich mal ausdrücken, von Heiligen Geist. Die Frage ist, ob wir uns immer wieder neu von ihm füllen lassen und immer in einem größeren Maße füllen lassen. Und natürlich auch, ob wir seiner Stimme gehorchen. Wisst ihr, manchmal sagen wir, Heiliger Geist, ich will mehr von dir, ich will mehr von dir, ich will mehr von dir. Und das ist gut. Aber manchmal sagt Gott vielleicht auch, hey, fang doch erstmal an, dem Heiligen Geist, in dem Maße, wie ich ihn dir schon gegeben habe, zu gehorchen. Es ist diese oft leise Stimme, dieser Impuls in uns. Und dann haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können ihm gehorchen oder wir können ihn betrüben. Und das Erste, was ich heute sagen will, wenn du sagst, ich weiß weder aus noch ein, dann lass dich neu mit Gottes heiligem Geist erfüllen. Gott lädt uns ein, dass wir ihm unser Herz ganz neu öffnen. Gerade in dieser Situation. Lasst uns das wirklich tun. Gottes Geist ganz neu in unser Leben einladen. Heißt es, dass Gott uns wirklich alle Geheimnisse immer sofort offenbart, alles immer sofort offenlegt? Ich glaube, nein. Und nichts anderes lesen wir auch in der Bibel, im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Es gibt noch Dinge, die verborgen sind, die Gott vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt offenbart, manches vielleicht erst in der Ewigkeit. Aber er wird uns alles zeigen, was für uns wichtig ist. Er wird uns in die ganze Wahrheit führen, hat er versprochen. Gottes Führung durch den Heiligen Geist ist perfekt. Die Frage ist, ob ich das immer so perfekt höre und anwende. Und deswegen ist eine Sache Ganz wichtig, all dies braucht eine Grundlage, all dies braucht einen Rahmen. Und das ist Gottes Wort. Gottes individuelle Führung durch den Heiligen Geist wird nie seinem geschriebenen Wort widersprechen. Und wenn jemand zu dir kommt und sagt, der Heilige Geist hat mir das und das gesagt, aber in der Bibel steht komischerweise gerade das Gegenteil. Dann vergiss es. Es ist nicht von Gott. Ja, dann ist besten, bestenfalls hat er dann aus sich heraus, Seele heraus, was weiß ich, irgendeinen Eindruck, irgendeinen Eindruck gehabt. Gottes Führung durch den Heiligen Geist wird seinem geoffenbarten Wort nie widersprechen. Gott kann sich nicht widersprechen. Und ich glaube, es war vielleicht noch nie so wichtig wie heute, Gottes Wort zu kennen. Und da kommen wir zum zweiten Versprechen, das Gott uns gegeben hat. Das ist auch der Titel der Predigt. Jesus sagt, Johannes 8, 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen. Amen, ja, Amen, aber das hat eine Voraussetzung. Das hat eine Voraussetzung und die steht ein Vers vorher. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Gottes Wort muss die Grundlage sein unseres Lebens, unseres Glaubens. Und ich sage mal eins, mal ganz ehrlich und offen, mal hier an dieser Stelle. Ich glaube, die Gemeinde Jesu hätte viel weniger Probleme, wenn man ein bisschen besser Gottes Wort kennen würde. Gott muss in Hosea 4 sagen, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und wisst ihr, ich jetzt aufpassen, was ich sage. Ich will jetzt hier auch nicht von hier oben runter. Aber mein Rat, wenn ich einen Rat geben darf, wenn ich einen Rat geben darf, verschwende nicht deine Zeit mit allen möglichen Theorien, die du im Internet findest. Mit allem, was in, in Facebook oder WhatsApp rumgeistert. Ich will wirklich mal sagen, rumgeistert. Nutze deine Zeit, um zu verstehen, was Gott über die Dinge sagt. Das ist viel besser investierte, investierte Zeit. Ja, was sagt Gottes Wort denn über Corona? Sagt es überhaupt was dazu? Ich will mal anders anfangen. Was sagt Gottes Wort denn über die Zeit vor Jesu Wiederkunft? Eine ganze Menge, ja, eine ganze Menge, auch viel, viel mehr, als wir hier in einer, in zwei oder in drei Predigten abhandeln könnten. Aber wir werden, so Gott will, im Sommer ein Seminar haben, wo wir uns einen ganzen Tag lang über das Thema Jesu Wiederkunft unterhalten werden. Und da freue ich mich riesig drauf, weil das ist so wichtig, dass wir da fit werden. Und an der Stelle, an der Stelle mal wirklich, Markus, ein ganz herzliches Dankeschön an Asima und ich, natürlich auch die anderen aus der Gemeindeleitung. Es gibt viele Gemeinden, die tun sich mit diesem Thema unheimlich schwer. Ja, da könnten ja Antworten sein, die meine Schäfchen beunruhigen könnten. Ihr habt da sofort zugestimmt und das finde ich großartig. Vielen, vielen Dank. Was kündigt die Bibel an? Die Bibel spricht von Kriegen. Die Bibel spricht von Verführung. Durch falsche Propheten, durch Leute, die sagen werden, ich bin der Christus. Zugespitzt natürlich in der einen Person, welche die Bibel den Antichristen nennt. Die Bibel spricht von Katastrophen. Die Bibel spricht davon, dass einmal alle Nationen sich gegen Israel wenden werden. Und so weiter und so fort. Also, wenn, wenn, wenn ich das so lese, also zumindest ich, ich lese da ziemlich wenig von Verschwörungen. Das sind alles klar Erkennbare nach prüfbare Zeichen für die, die Gottes Wort kennen. Was wir definitiv sagen können ist, dass Seuchen in der Zeit vor Jesu Wiederkunft auftreten werden. Lukas 21 zum Beispiel spricht davon. Seuchen. Und das Wort im griechischen Leumos das bezeichnet einfach ansteckende Krankheiten. Also eine weltumspannende Pandemie können wir grundsätzlich in das einordnen, was die Bibel in der Zeit vor Jesu Wiederkunft ankündigt. Viel spannender als irgendwelche Verschwörungstheorien finde ich übrigens die Frage, was alles im Zuge, im Kielwasser dieser Pandemie kommen wird. Ob das nicht wie ein Katalysator wirkt, der endzeitliche Ereignisse nochmal massiv beschleunigen wird. Zum Beispiel im Hinblick auf bargeldlose Bezahlungsverkehr, bargeldlosen Bezahlungsverkehr im Hinblick auf technische Überwachungsmöglichkeiten im Hinblick auf soziales und wirtschaftliches Elend, das nach einem starken Mann rufen lassen wird. Wisst ihr, der Hitler, der, der kam nicht, als die Deutschen vor lauter Glück nicht ein noch auswussten. Der kam, als hier alles am Boden war. Und für uns muss es wirklich heißen, die Augen offen halten, vorbereitet sein, die Dinge zu prüfen, aber mit dem richtigen Fokus und ohne Angst und ohne Furcht. Und nehmt einfach diese beiden Versprechen Gottes, nehmt die einfach mit, dass sein Geist und sein Wort uns in alle Wahrheit führen werden. Und manchmal hilft es ja, sich Sachen zu merken, wenn, wenn man so ein Bild hat, dann denkt einfach an dieses griechische Wort, Hodegeo, ja, und, und stellt euch all altes Ohrmale vor, in Frankfurt, an einer sechsspurigen Straße, und denkt, wie komme ich da jetzt rüber? Und dann kommt ein, ein junger, gutaussehender Mann und sagt, hey, ich helfe dir. Und er nimmt sie am Arm und führt sie über diese Straße. Und genauso will Gott uns durch diese Zeit hindurchführen. Ich bitte den Josvan die Melanie, schon mal nach vorne. Ich habe am Ende noch ein Wort. Und ich glaube wirklich, dass Gott hier eine Botschaft hat für uns für unsere Generation, für unsere Gemeinde, aber auch speziell für einige, die hier sind. Und das ist ein Wort aus Jesaja 8, wo Gott sagt, ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Das, was sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten. Und nicht davor erschrecken. Ich glaube, dass Gott auch uns heute so spricht und sagt, hey Leute, werdet doch mal wieder richtig nüchtern. Sucht nicht überall nach Antworten, sucht sie doch bei mir. Und habe nicht Angst vor den Dingen, vor denen, die Angst haben, die nicht zu mir gehören. Das, was wir anschauen, das, mit dem wir uns umgeben, gewinnt Macht über uns. Das, was wir anschauen, machen wir groß. Ein Satz, den Carmens Vater vor zwei Jahren bei dem Seminar gesagt hat, habe ich mir gemerkt. Und das ist wirklich so wichtig. Und lasst uns unseren Fokus auf Jesus gerichtet halten. Und ich lade euch einfach ein, zum Schluss aufzustehen. Wir wollen nochmal kurz ins Gebet, wer das möchte. Wir wollen uns einfach eins, zwei Minuten Zeit nehmen, wo jeder, wo jeder, der das mag, laut oder leise einfach beten kann. Und lasst uns wirklich unser Herz neu öffnen für Gottes Heiligen Geist. Und lasst uns eine Entscheidung treffen, unseren Fokus wirklich auf Jesus und auf sein Wort gerichtet zu halten. Und wenn du merkst, wenn du merkst, du hast dich in einer, in einer unguten Weise mit diesen Dingen beschäftigt, und ich rede nicht davon, Sachen zu prüfen, Sachen zu hinterfragen, das ist gut, das ist wichtig, sondern ich meine wirklich eine ungute Weise, wo der Fokus von Jesus wegkam, dann legt es jetzt bei Gott ab. Und wenn du merkst, da ist Angst, da ist Furcht in dein Leben reingekommen. Und auch da wieder, ich rede nicht von, von einer gesunden Vorsicht, von einem weisen Umgang mit der Pandemie. Davon rede ich nicht. Sondern ich rede von einer negativen Angst, von einer Furcht, die dich beherrschen will. Und das ist nie von Gott. Nie. Und dann legs jetzt auch bei ihm ab. Und wenn du sagst, hey, ich, mir fällt es so schwer zu unterscheiden zwischen Wahrheit und Lüge. Ich glaube irgendwie alles, was ich über WhatsApp geschickt bekomme. Dann bitte doch Gott, dass er dir hilft durch seinen Heiligen Geist. Und lass uns da jetzt einfach nochmal kurz ins Gebet gehen. Herr Jesus, herr, danke für deine Zusagen, danke für deine Verheißungen, herr, wir brauchen sie, herr, wir brauchen sie gerade in dieser Zeit, herr, Jesus, und wir wollen dir, wir wollen deinem Geist ganz neu unser Herz öffnen, herr. Ein Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt jeden, der das möchte, neu erfüllst, dass du neu kommst, mit neuer Kraft, mit neuer Power, mit neuer Vollmacht, mit neuer Unterscheidung der Geister. Du bist der Geist der Wahrheit und wir brauchen dich. Führe uns, leite uns, auch als Gemeinde, in alle Wahrheit. Du durchbrichst alle Lügen, du offenbarst alle Lügen und du bist der Geist der Wahrheit. Jesus, und wir wir wollen eine Entscheidung treffen, unseren Blick wieder ganz neu auf dich zu richten. Jesus, wir legen die Dinge ab, die uns von dir wegziehen, die uns ablenken. Herr, wir werfen Angst, Furcht aus unserem Leben raus. Das heißt, du hast uns nicht gegeben einen Geist der Angst, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Jesus, und wir glauben dir, Du hast uns nicht alleine zurückgelassen. Du bist zu uns gekommen. Du bist bei uns und du bleibst bei uns. Und du führst uns durch diese Zeit. Alle Ehre, alle Lob, alle Anbetung, Herr, sei dir. Amen. Amen.